0: Est-ce que tu es né ici Moi, je ne suis pas né ici, mais on m'a baptisé ici. Voilà, je suis né à la route du Val, à Brignola. Maintenant, c'est la chemin des résistances. Et tu as toujours
1: habité ici, après
0: Après, oui, ma mère avait habité ici, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, euh, toute la famille a vécu ici.
1: Et depuis quand ils habitent ici, dans ta famille
0: euh, depuis 1730, quelque chose comme ça, bien avant la Révolution. Après, quand il y a eu la prise du château de Tourve, les républicains de l'époque sont venus les voir, ils ont dit « vous autres, vous êtes des agriculteurs, vous ne pouvez pas faire autre chose ». Alors de ce fait, ils ont donné 40 hectares autour de la campagne. Ils dit :« et vous, vous paierez les impôts, au lieu que ce soit monsieur le marquis » qui est encaissé, ben, ce sera le comte de la République, qui encaissera. sera. ils ont laissé toutes ces terres à exploiter, ainsi que toutes les bêtes qu'il y avait. Mais à cette époque-là, d'après ma mère, elle disait que, quand même, le comte, il venait toutes les années à la Saint-Michel, au mois de septembre, leur donner l'écu. Il leur donnait un sac d'écu. Pour faire soigner les enfants parce qu'ils disait si vous avez plus d'enfants après on pourra plus exploiter les propriétés et puis personne ne les travaillera alors ça c'est pour soigner eux et d'ailleurs c'était à peu près la même taxe qu'aujourd'hui ils ont prélevaient à peu près 50% de ce qui est récolté mais ils ont laissaient quand même 50% ils leur laissaient le droit de, par exemple, eux, ils élevaient des poules, des lapins, euh, ils avaient des cochons, des moutons, parce qu'ici, dans la plaine, il n'y avait pas de vignes à l'époque. C'était que des prés. Oui, parce que c'était tout inondé l'hiver. Alors, il y avait beaucoup de moutons. Alors, ils récupéraient la laine et tout. Et ils leur récupéraient les verrassois, les magnanes. En gros, j'ai la magnanerie, qui fait à peu près 80 mètres carrés. Et là, on faisait les maniens. Alors ces maniants, ils les élevaient le, au mois de mai, lorsque euh, les mûriers étaient en effervescence, quoi, qu avec les des feuilles. Parce qu'ils n'avaient que les feuilles de, de mûrier, c'est les maniants. Et eux, ils récupéraient les cocons, euh, au mois et demi après, et ils les transportaient, ça c'était pour leur argent à eux, ils les transportaient à, à Lyon, pour la soie. Ouais, ah ouais, ils faisaient la soie. Et avec cet argent, eux, ça leur payait le pain pour toute l'année. Le pain, et la viande pour toute l'année, qui récupéraient. Mais personne ne le prenait, c'était de l'argent qu'ils avaient droit à acquis. Plus, à la moitié des bêtes. C'est-à-dire, s'ils vendaient, eux, ils vendaient des cochons, ils vendaient des moutons, ils avaient des oies, beaucoup d'oies. Ici, ils faisaient beaucoup d'élevage d'oies parce qu'il y avait des prix. Alors, tous les prix qu'il y avait, ils les utilisaient pour garder des oies, quoi. Et Après, il y avait les dennes, il y avait les canards, il y avait toutes ces bêtes-là, ces volailles. Après, les vignes ont été plantées, il y en avait environ 8 hectares. Et c'était ma grand-mère qui les labourait avec des bœufs. Très difficile à travailler. Il fallait être trois. un trois. de on Un la charrue et les autres, ils menaient les bœufs. Mais c'était très lent. Alors après, ils avaient chargé ils mettaient des chevaux. Quatre chevaux ici, il y avait quatre chevaux. Il y avait un trotteur qu'ils appelaient pour aller à Brignol avec la voiture, la petite voiture qu'il avait là. Et oui, pour aller au marché et eux se déplaçaient. Ils allaient au marché à Brignol vendre ce qu'ils avaient à vendre, quoi, les légumes. Ils faisaient les légumes du jardin, puisqu'il y avait le jardin là, qui faisait partie du lot de la campagne. Et alors, pour finir la guerre de 14, eux, ils se sont occupés à travailler toutes ces terres. Et il avait les draps, des blessés. Ah, ouais, ouais, le linge des blessés, il avait. Parce qu'il n'y avait personne pour les laver. Et là, ici, en bas, il y avait le grand lavoir. Et il faisait la lessive pour les... les soldats qui étaient blessés, quoi. Et après, bon, ça a continué comme ça. Après, ma mère s'est mariée.
1: Tu es né en quelle année, toi Moi, en 36,
0: 29 1936. 22 1936. Ça fait que j'ai vu beaucoup de choses lorsque ma mère est allée habiter à Brignoles, D'ailleurs, elle devait se marier avec ton grand-père, je me rappelle, tu vois. Augustin Augustin, ouais. Et après, je sais pas, ils s'étaient disputés. Ma mère on l'a toujours dit.
1: Mais c'était un mariage arrangé ou ils étaient amoureux
0: Non, ça devait être un mariage arrangé. Tu vois, parce qu'ils avaient beaucoup de propriétés, parce qu'ils avaient là et à la perte aussi. Et c'était toute la même famille qui avait ça. Bon, après, ils ne sont pas mariés. Ma mère s'est mariée avec euh, mon père, hein, qui revenait de la guerre de 14, d'ailleurs. Et il avait été blessé, il avait perdu un œil. Et après, ben, en 1922, lorsqu'il a été démobilisé complètement, quoi, après, ils se sont mariés. Et là, bon, mon père avait euh, a créé le truc de transport à la CNCF. Hein, il a fait le transport et il s'est plus occupé des vignes. C'est l'oncle de ma mère, l'oncle Louis, que lui s'en est occupé et qu'il faisait enfermage fermage. Jusqu'en en 1960.
1: Mais alors en fermage pour qui
0: ben Pour Brun, pour mon cousin.
1: Ah Brun c'était tes cousins
0: euh, Oui, pardon. C'était au cousin Germain, parce que ma grand-mère s'appelait Brun. Ils étaient 12 enfants.
1: Alors, à quelle génération
0: À la génération de 1800 et quelques Et ça s'est tout partagé. Et c'est pour ça qu'après, alors il y a une partie, mon arrière-grand-mère, elle a donné de l'argent à d'autres, ceux qui ne voulaient pas faire les paysans, et d'autres sont partis, ils sont partis à Toulon, ils sont partis à saint mandrier faire les pêcheurs, mais ils travaillaient toujours avec ses frères ici. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vendaient rien, Un était boucher, l'autre était pêcheur, et ils, leur portaient tout ce que, ils transportaient tout ce qu'ils produisaient là-bas à Toulon. Voilà, ils se faisaient travailler entre eux. Comme l'hôtel de chez grand-mère à Brignolo, là, avait, c'était un des frères de ma grand-mère, qui gardait cet hôtel, alors lui il ramassait les légumes, les, enfin, tout, tout, la viande, tout, tout ce qu'il y avait, qui pouvait se vendre et cuisiner. Ils vendaient tout, quoi. Tout ce qu'ils avaient, ils pouvaient le vendre. Non
1: tu dis que ta famille habite là depuis 1730, mais ils habitaient où Dans le là, bâtiment
0: Là, en face, de l'autre côté. Au bout, Au bout. À l'est
1: Ça veut dire que la campagne n'a pas été vendue complètement en ah non. 1862. Non. Ça a commencé avant.
0: Ça a commencé avant. Ça a commencé à l'époque quand ils ont pris le château de Tourvin, les révolutionnaires. Et comme eux, Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre qu'à travailler la terre Ils savaient pas d'autre tra travail. Hein. Les autres, le gouvernement républicain leur a dit, vous travaillerez la terre, voilà, on vous le donne. Ils
1: ne l'ont pas acheté, moi. On leur a donné. Et ton acte, c'est quoi Tu as un acte d'achat Je pense que ça doit être la partie d'ici. Ils n'habitaient pas là, tes parents. Mes parents, ils ouais. habitaient au bout, oui. dans l'autre partie. Tu vois, la partie Est. Et après, plus tard, les descendants ont dû acheter ici, en 1862, comme ah, euh, mes de... ancêtres oui, euh, oui. ont acheté.
0: Ton grand-père, il était de quel année Ma mère était de 19... à peu près du même âge.
1: Mon grand-père était de 1904.
0: Eh bien, ma mère en 1903. <rire> Je veux dire qu'ils étaient du même âge.
1: Mais ce n'est pas lui qui a acheté. C'est son grand-père ou son arrière-grand-père. Je ouais. crois que c'est son grand-père. C'était en exact. 1862, avec... Euh... Claire Dégromati. Comment ça se fait que ça s'appelle la charité ici
0: À l'époque, euh, le marquis de Bobel, il venait et il portait aussi, il donnait au mois de novembre, alors, il venait et il portait de l'argent pour, il disait à ma grand-mère, lorsqu'il y a des, des malheureux qui sont dehors pour les abriter, il faut les abriter et tu les abriteras dans la grange avec le fruit et tu leur donneras à manger. Pour pas qu'ils volent. Alors, ça, c'était de l'argent qu'ils avaient pour les. C'est pour ça qu'on appelait la charité. Et oui, ils faisaient la charité. Alors, ils ramassaient tous les jeunes, les trimards qu'on appelait, et les jeunes qui n'avaient pas de travail, rien, et ils, proc... ils les gardaient ici certaines parties partie de l'hiver. Tu vois? Et après, souvent, ils les faisaient travailler aussi. Après, après tu sais qu'il y avait toujours du travail à la campagne. Hein? Et, et, il faut ramasser le bois, couper le bois. Il faut, après, il y a les plantations de printemps. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses occupées hein, dans la campagne. On ne jamais. Et il y avait les loups. C'est pour ça qu'on appelle loubira ici. Là, à l'entrée du chemin, là, qui a marqué loubira là-bas, comme il n'y avait aucune habitation là-dedans, il venait là autour, à l'époque il y avait beaucoup de loups. Il ne laissait pas les moutons dehors, tu vois. Il les gardait, il les rentrait. Tu as connu les moutons, toi euh, J'ai connu les moutons de, Coulon, de Monsieur Coulon, euh, quelques tiers, laitiers. Et après, ceux de chez nous, non. Non, parce que non, là ils n'avaient plus que des chevaux. Après, il est venu la mécanisation, alors on a acheté les tracteurs. D'ailleurs, ton père, je me souviens qu'il avait les premiers tracteurs à faire du sol. Vers quelle année, ça bon, Ça, c'était à, à la Libération. Ton grand-père aussi. Et là, on avait, on avait arrêté les chevaux et on faisait les vendanges. Enfin, les, les chevaux faisaient toujours les vendanges, mais on transportait le raisin à la coopérative par les camionnettes. D'ailleurs, ton grand-père avait une camionnette, je crois que c'était le Peugeot. Ici, ils avaient une C4 Citroën, tu vois et elle partait toute avec à la manivelle à ses voitures.
1: Et ici, il y avait un cheval, mes grands-parents avaient un cheval
0: Ah oui, 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 pardon, il y avait un cheval tes grands-parents, bien sûr. D'ailleurs, dans l'autre remise que tu as, au fond, il y a encore l'emplacement du cheval, tu vois. Il y avait, et ils faisaient tout avec les chevaux, quoi. Ils allaient oui. chercher le bois, ils faisaient pas mal d'autres trucs avec les chevaux.
1: Et tu as connu les moutons de, donc, c'était ceux de mon grand-père, je pense. Hein ouais, et... Jusqu'en quelle année
0: Oh, années. Pendant la guerre, tu vois, 40, 41, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'après, alors, les, les Italiens, ils sont arrivés. Ceux de Mussolini, quoi. Ils nous avaient envoyé les gens d'Italie, les camisons qu'on appelait, pour apprendre ici aux gens à travailler. Euh, voilà. <rire> Et il en prenait peu mal de trucs, il en prenait 50% ou 80% de ce qu'ils avaient besoin, même en tout. Ouais, euh, bon, il fallait cacher les choses parce que sinon ils récupéraient tout. Après, alors il y a eu la libération, quoi. et là, à ce moment-là, il y a eu la mécanisation de l'agriculture. Euh, il s'est formé euh, les premiers tracteurs qui ont été achetés, et après tout se faisait avec euh, les tracteurs. Quoi. Après, il y a eu toute la grande évolution la révolution. Euh, qui a continué, quoi. Et ça a continué, maintenant, puisque maintenant, on fait les vandages la nuit, alors que, à l'époque, il fallait attendre 10 heures du matin pour que le, le gel finisse, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas de, des produits de hein, quoi, qui levait l'alcool au, au raisin. Maintenant, c'est tout à fait différent. On le ramasse la nuit, avec les machines. Et il fait un hectare à l'heure de ce fait que ça fait un grand rendement dans l'espace de peu de temps. Nous, avant les vendanges, le durait début octobre jusqu'au début novembre. Et après, il fallait travailler le vin, puisqu'ici, il y avait toutes les cuves. Il fallait vider le vin, le préparer, les les cuves, les nettoyer, ce qui était assez dangereux, d'ailleurs, parce qu'il y avait du gaz carbonique dans le fond, et il fallait descendre dans ces cuves, on faisait descendre les petits, nous, qu'on n'était pas gros, <rire> c'est nous qu'on descendait dans les cuves. Alors, ils nous descendaient, mais avant ils descendaient nos bougies, et si la bougie s'éteignait, c'est qu'il y avait du gaz carbonique, on ne pouvait pas enlever la raque qu'on appelait. Ce qui restait des raisins, quoi. Alors cette raque, on l'a menée à Brignoles, distillée. La place du marché à Brignol. C'était Monsieur Geoffrey qui distillait toute la raque des agriculteurs. Et d'ailleurs, nous, on allait à l'école, tous les matins, en passant, euh, parce que, se chauffait là, on rentrait à 8h30, comme on faisait à pied, nous, on avait 2 km et demi pour aller à l'école, tu vois.
1: Tu allais où au sentier? Non,
0: non, 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 moi, je suis allé à Brignol. À Brignol? Oui, à l'école des filles. On avait partagé, parce que comme c'était tout démoli après la guerre, on avait partagé les, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Il y avait une grillage qui nous séparait, c'est tout et on allait à cette école mais le matin bon, on partait à 8h10 8h15 de ce fait pour arriver là-bas et en passant à la place du marché on portait un sucre et monsieur <rire> geoffrey il nous dînait vennez boire un garden, garden. <rire> c'était l'alcool qui distillait alors il nous versait une goutte ou deux d'alcool sur le sucre et on va laisser ça avant de rentrer à l'école et <rire> qui nous permettait pour avoir chaud. Alors on nous disait comment quoi, pas frais. <rire> c'était ça, c'était le rituel. Et ça durait cette histoire, elle a duré un gros mois jusqu'au mois de décembre. Après alors c'était euh, au mois de décembre, c'était fini. Il ramassait. D'ailleurs il y avait de l'arrache de partout dans toute la place du marché à brillant, là, Tu vois, il y en avait 30 centimètres. Hein. Et oui, après ils venaient la chercher et ils s'en servaient comme engrais. Les agriculteurs, par exemple, tu portais deux tonnes de rac, lui il te ramenait deux tonnes. Une fois qu'il avait distillé, et on le prenait, et on faisait, on le voyait dans les vignes comme engrais, tu vois, engrais naturel quoi, voilà. Dans le jardin, n'importe quoi, ça, ça rendait la terre fertile. Ce jardin que tu as, là, ah, le oui. petit
1: mur d'enceinte, ça date de l'époque
0: Ça date de l'époque de la campagne, exactement. C'est ce qui permettait aux, aux jeunes d'ici d'avoir de, des légumes. De... C'est pour ça qu'ils avaient monté ce jardin, pour, pour, faire les, pour avoir les potagers. Les salades, les fruits, il y avait d'ailleurs il y avait pas mal de fruits, il y avait des poires, des pommes, euh, ça je me souviens, hein, il nous avait appris d'ailleurs à, à les greffer. D'ailleurs ton père aussi m'a appris à greffer, il greffait les cerisiers, il greffait tout ton père, il savait tout greffer. Et c'est lui qui m'a appris à faire à greffer les vignes, à greffer les cerisiers. Parce que des fois, euh, il y avait des vignes, que, il avait des raisins de table. Alors il me disait, ben, je vais te donner un maillot, qu'il appelait. On le coupait, on, faisait, on le coupait, on coupait la vigne. Et après on faisait le maillot, on mettait le maillot euh, de ceisseau, on mettait des raisins de table, des trucs comme ça.
1: Après la mécanisation, comment ça se passait ici Qu'est-ce qui restait comme culture
0: alors ici, il restait plus que des vignes et ce qui nous a permis la grande évolution, ça a été en 1966, lorsqu'ils ont mis l'électricité, parce que nous n'avions pas d'électricité. Et là, ça a sauvé tout le monde, ça a permis une grande révolution, de permettre de tirer de l'eau, d'avoir des puits. Bon, On avait nos puits, on avait qu'un seul puits, qui est le puits des communs, qui est en bas. Et il fallait transporter de l'eau par seau. On tirait l'eau et chaque fois, alors on économisait l'eau, tu vois, parce que les voyages, c'était le Vatican de tirer de l'eau. Mais lorsqu'il y a eu un 66 qui nous a mis l'électricité, là, alors là, ça, ça a été la grande évolution. Alors là, il a commencé, monsieur le maire, qui était monsieur Jean marcène il était venu, il nous avait dit, ben, je vous ferai la route, et effectivement il a fait le, le chemin, la route, la Goudonnet, jusqu'au fond, là-bas, au châtaignier, là, chez, qui va chez toi d'ailleurs. Et après ça a sauvé tout le monde. Quoi.
1: Il a fait la route sur
0: l'emplacement voilà, de
1: l'ancien chemin.
0: L'ancien chemin. Nous ici, c'est une route privée, pour aller à la source de Cologne qui passait là, qui alimentait euh, pour laver, pour, pour tout quoi. D'ailleurs, à l'époque, je parle de ça, j'en euh, ai 60, 62, on venait au mois de juin, juillet, lorsque c'était, qu'il y avait piquaire d'eau, et chacun, on venait se donner la main, tout le monde venait nettoyer les ruisseaux. On prenait une perle, une pioche, et on nettoyait les ruisseaux. Chacun faisait son morceau, et l'autre, il venait aider l'autre, tu, tu travaillais, pendant une semaine on faisait ça le dimanche matin, tu vois. Mais après les ruisseaux étaient propres, et l'eau s'est évacuée, plus comme maintenant que la plupart des ruisseaux, ils sont bouchés, c'est plus du tout pareil.
1: Je comprends pourquoi mes parents sont venus habiter là en 1967. Et Donc, oui, on... parce qu'on a eu l'électricité. Ils ont fait faire les travaux ouais. en 1966. Oui, c'est ça. Pour transformer la bergerie et le ouais. grenier à foin en habitation. Ouais. Et euh, ils sont venus, on est venu habiter là en 67.
0: Nous, on y était depuis toujours, mais c'était les premiers. Parce que là, il euh, là, n'y avait personne. Après, il le louait ici, il le louait à Madame Abonné de Marseille qui venait en vacances, tu vois.
1: Mais qui le louait
0: ben, Monsieur Fabre, le propriétaire d'ici.
1: Mais c'était entre euh, chez toi et chez moi.
0: Oui, c'est ça. Entre les deux, tu vois, c'était...
1: Là où il y avait les Noé. Enfin...
0: Là où il y avait les Noé, exact, tu vois. C'était toute la même campagne. Après, M. Laurent a acheté, acheté la moitié. Il a acheté, d'ailleurs, pas tout. Il a acheté ça de M. Coulon, qui avait la mania là et le grenier, et la, euh, la remise en bas, qui était pour mettre les moutons Sa bergerie Donc, il a...
1: finalement... Dans l'histoire de cette bâtisse, il y avait plusieurs endroits où il y avait des bergeries. Ouais. Il y avait mes grands-parents, ouais. enfin mes ancêtres. Ouais. Cool. Coulon. Coulon, c'est
0: tout. Il y avait Coulon, il y avait nous, euh, mes grands-parents, et après voilà, il y avait quand même trois tourpeaux, Plus euh, les oies, les canards, enfin toute la volaille, tu vois, les dindes. Donc vous, à l'époque, vous, vous appeliez Brun ou Roux Non, ma mère s'appelait Brun. Elle s'était mariée avec Roux.
1: Donc ceux qui avaient commencé à habiter ici dans ta famille s'appelaient Brun. Ouais, ouais, ouais. Et Maurice et Francis Brun sont. C'étaient mes cousins. cousins. Ils sont tes cousins. Ouais. Donc vous, en 1730, vous habitiez au bout. Au bout. Après, dans cette partie, ouais. jusque-là, c'était toujours la propriété de Mme Maille.
0: Oui, qui a vendu... Qui était
1: mariée avec M. le comte de Lille. Oui, c'est -ce ça, c'est ça. Le Oui, oui. Et donc, en 1862, ma famille a acheté le bout de ce ouais. côté, à l'ouest. Ouais. Et à côté d'eux, il y avait Barbier d'Ibarème. Ouais. Ça te parle, ça Oui, Barbier, Libarem.
0: Mais c'est eux qui. Avaient... Parce que après, ça a été vendu trois fois, ça. Il y avait ma tante qui habitait là, où il y a ma... monsieur et madame Aigle.
1: Donc ta tante, ils habitaient là où il y a Aigle et ils habitaient aussi là où il y a une Noé
0: Non, non. Là, c'était à monsieur Fabre. Toute la campagne, là, là, ça représentait le morceau, les deux bâtisses, là, voyez. Et après, monsieur Fabre. L'avait loué à Madame Bonnet, qui habitait presque toute l'année. là. C'était des gens de Marseille qui venaient en vacances. Euh, enfin, ils connaissaient bien ta mère, tout ça, elle connaissaient bien.
1: Il y a eu Barbero aussi à une époque. Il y a eu Barbéro. Moi, j'ai connu les Barbéro, mais oui. moi, je suis née en 60. Je sais qu'il y avait Madame Barbéro et peut-être peut son fils. Et sa fille. Et sa fille. Qui habitait presque contre nous, pas tout à fait, oui, mais. Là, ils habitaient là, là ici. Cette ouais. maison.
0: Oui, oui, c'est la maison et qui communiquait avec eux, parce que après, maintenant ma femme elle a coupé en deux, et elle a vendu une partie à l'or, parce que c'est. L'or, il a acheté à Coulomb, je peux même te dire le prix qu'il a payé 8500 francs. Les deux, le grenier et le haut parce qu'il y avait juste deux, deux fenêtres. Ça communiquait, ça sortait pas de l'autre côté. C'était dans le noir, tu vois. Comme à la maison de Tournillon qui a acheté l'hôpitalier. Le Deveil, côté Est, tu avais le jour. Tournillon côté Est et côté Sud, côté Ouest, tu n'avais pas de jour.
1: Je me souviens à l'époque, quand j'étais petite, là, mmh. On jouait juste à côté de chez ouais. moi, donc chez Tournières, c'était ouais. vraiment une ruine. Ah, c'était tout, tout en ruine. tu avais parfaitement raison.
0: Yeah. Il y avait juste la toiture et encore, c'était tout tombé. Ça, je me souviens. <rire> moi aussi, je me rappelle, on allait jouer. C'était tout cassé. D'ailleurs, il y avait à côté de chez toi, il y avait le fameux cochonnier. Là où l'hospitalier, il a fait... La terrasse, ben ça c'était le cochonnier, il y avait pas, une vingtaine de cochons, là, là. et eux ils habitaient juste au-dessus à l'époque.
1: Jusqu'à <rire> Jusqu quand il y avait une vingtaine de cochons
0: Oh, pendant la guerre, après la guerre, alors, ils ont pu faire, tu vois. On n'arrive pas à s'imaginer, mais comment vous vous éclairiez la nuit Avec la lampe, <rire> la lampe à pétrole, la lampe à pétrole, la lampe à carburant et les bougies. Jusqu'en 1966, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et après, alors, on a avec la bouteille de gaz. Là, ça éclairait un peu mieux. Et oui, on oublie toujours qu'il y a l'électricité. Nous, à Brignol, on était habitués à l'électricité. Ici, chercher chaque fois le bouton électrique.
1: Et vous habitiez là toute l'année ou... Non, nous,
0: on venait le samedi et le dimanche. On venait travailler, un peu ranger. Ben, ça nous changeait un peu de Brignol, quoi.
1: Mais ta tante habitait là toute l'année
0: Ah oui, ils habitaient là toute l'année. Ils habitaient là jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Mon oncle est mort, à... il avait 98 ans, l'oncle Louis. Et il est mort là, à la campagne, quoi. Il est né là, il est mort là. Et comme métier, tu as fait quoi, après Après, moi, je suis rentré à l'hôpital en sortant de l'armée. Après, ils m'ont fait passer des, des examens pour être aide-soignant. Et après, j'ai fait l'ambulancier. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de malheurs. Moi, j'ai vécu des temps où on ramassait, là, sur la route de la 7, de Brignol pour aller à Tourve, on faisait un mort par jour. Ah oui Ah oui, 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 aux années 64, 66, un mort par jour d'accident. Ils allaient trop vite. Ils allaient trop vite, tu sais pas qu'on a eu ramassé jusqu'à 17 types hein, dans la nuit du jour de l'an, on plus savoir où les mettre oh, oh, 17 blessés. Oh. Mais il est grave, hein Toute la nuit.
1: Mais dans les années 60,
0: le nombre de morts de tués sur la route oh. c'était trois fois plus qu'aujourd'hui. Exact. Par contre, à Tours, ils devaient être ralentis. Un peu. <rire> à Tours, ils étaient ralentis. Oui, parce qu'on passait d'un trouvant. Là, c'était coupé. Il y avait le bouchon l'été Tout l'été, il y avait le bouchon. Mais c'est normal, hein, parce qu'on ne pouvait pas... En plus, il y avait les camions. Tous les camions de, de bauxite qui passaient par là. Alors, pense un peu, tu devais avoir, je ne sais pas moi, deux cinq camions qui tournaient dans la journée, qui arrivaient à Marseille à déballer. Et c'était énorme. La pagaille qu'il y avait à tour et même à Brignol, parce que... Après, ils ont fait la déviation. Et alors, ben, ça nous a sauvés, ça nous a récupéré beaucoup de choses.
1: Je voudrais bien que tu nous expliques la spécificité de cette bâtisse où il y a ce qu'on appelle un patek. Euh,
0: le patek a été conçu à l'époque napoléonienne, c'est-à-dire à la Révolution. Parce qu'avant, il c'était qu'un seul propriétaire, c'était le marquis qu'il avait, c'est tout. À l'époque napoléonienne, ils ont créé ce patek. Alors, ils ont dit, bon puisqu'il y a des gens qui habitent et qui ne sont pas tous les mêmes propriétaires, on va créer des erreurs, parce qu'il fallait battre le blé, l'orge, l'avoine, et ils ont gardé toute cette surface, je ne m'en peux plus, je crois qu'il y a 6 ou 7 millions de mètres carrés, en gros c'est ça. Et il y avait quatre erreurs ici, une devant M. Hospitalier, une là devant M. Fabre, une autre qui était devant nous, chez nous, et l'autre, la dernière, qui était en dessous, où il y a le cabanon de Maurice. Là, on mettait le bois. C'était pour le bois. Alors, tout le monde récoltait son bois, on venait le, le stocker là. Et alors, dans ce patek, c'est très strict. Ça sert pour tout le monde, c'est exact. Mais on ne peut pas, par exemple, te l'approprier. Tu ne peux pas planter des arbres, ni planter des cabanons. C'est pour l'agriculture, c'est tout, et tu t'essayes à l'époque de Mindé. Alors Bon, à l'époque de juillet, on battait des fouilles, on battait le blé, et là moi je me souviens encore euh, avoir tourné avec le cheval, là, sur la, avec les meules, et on tournait, on mettait une quille dessous, et on tournait avec le cheval, on écrasait. Après, et eh oui, après avec la fourche en bois, on levait la paille, et après on balayait, on récupérait le blé, et on le passait à lorsque lorsqu'il y avait du mistral. Qui était en dessous chez toi, l'aventarelle, d'ailleurs. Elle est morte là-bas, C'était un appareil en tol où il y avait une grosse roue et qui faisait de l'air, tu vois. Mais alors, ça a récupéré, ça ventilait toute la paille et il restait le blé, qu'après il récupérait pour le mener au moulin chez Coulot à la route de Veyes.
1: Donc finalement, ah. c'est un espace autour de la ouais. maison où chaque endroit a une fonction ouais. et où tout le monde partage cet endroit. Cet
0: endroit, mais tu ne peux pas t'en approprier. Disons que le Patek a un peu perdu de son intérêt avec la disparition des travaux agricoles. Oui, c'est exact. Mais ça existe toujours. Mais alors moi, je pense que c'est... Le Patek, c'est quand même euh, quelque chose qu'il faut garder, parce que c'est dans la région, et c'est la seule région de France où, où ça existe le Patek. Ailleurs, ça n'existe pas. C'est pour ça d'ailleurs que les doutiers ne trouvent rien.
1: Ça existe en Corse, je
0: crois. En Corse, oui, et ici. Mais c'est les deux régions en France où tu ne trouveras aucun Patek. Et dans la région, tous les Patek ont été détruits à cause des qui, qu'après ils ont voulu... Chacun en a tiré un morceau, et ça a tout détruit. C'est le seul patrimoine qui nous reste sur la province, comment ils travaillaient et comment ils étaient. Après, si on détruit ça, il n'y aura plus rien. C'est fini. Alors moi, j'estime qu'il faut le garder tel que c'est. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas trop d'utilité, on ne va pas. Mais quand même, ça rend service. Tu vois que les gosses, ils viennent, ils s'amusent. Parce qu'avant 1967, où ils viennent habiter, oui. c'était quand même utilisé comme ferme. Ah oui Ah oui, 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 bien sûr Oui, oui, puisque, euh, il y avait encore de ces chats, on ramassait les fruits, par exemple, qui étaient mouillées, on les mettait là. tout toute calendrier, il y avait des pierres. Hein. Toutes des pierres rondes et en rond, comme ça, c'était joli. Ça a disparu, quoi.
1: Mon grand-père et ma grand-mère, avant que mes parents viennent habiter, ils venaient faire quoi, là
0: Faire les vignes, s'occuper des vignes, tailler. Il y avait beaucoup de travail à faire, tu vois dans les vignes, il y a le travail toute l'année. Il faut tailler, après ramasser les sarments, après il faut déchausser, chausser, après il faut s'effacer, souffrir. Toute l'année, il y a du
1: travail. Dans l'acte d'achat de 1862, il donne des noms aux endroits. Donc ouais. il y a le ferrage du jardin. Hum? C'est ton jardin? Là, ouais. Et il y a la carrière.
0: La carrière, ouais.
1: Alors ça, c'est où?
0: La carrière, ça devait être en dessous, là, là où il y a le puits, tout ça.
1: Et il parle aussi d'un canal d'arrosage, ouais. on dirait sur le plan de l'époque, sur le cadastre mmh. napoléonien, on dirait qu'il fait le tour du jardin. Exact. Il passait dedans Non, 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 dehors.
0: Il passait dehors, tout autour. C'est les Romains qui l'ont construit. Il y a encore le pont romain au fond, là-bas. Il existe. Disons que l'eau passe toujours là. Tu vois, l'eau de Cologne, elle passe là, l'arrosage, elle se fait par là. Et le canal d'arrosage, il était d'aller 25-25 Ah oui, oui, oui là-bas, ouais. Là-bas, chez les Romains, 25-25, tout à bien. Hein. Ah il y a le mur qui passe dessus le, le gros canal. Parce que l'autre canal qui est en dessous, là, il vient de Borganel. Des eaux de Borganel. Et c'est tout le long et qui suit de la voie Auréliana il vient. La voie qui part de, de Nanzepé, Saint-Maximin, et qui passe là et qui va jusqu'à Là, elle existe toujours. Il y a le pont, il y a tout. C'est la voie auréliana ça. Qui traverse toute la propriété de Bourganel là-bas. Parce que c'était d'aller au fond, ouais. on avait une, deux sur les côtés, comme ça. Exact. Exact. Mais on la voit encore, hein. Il y avait des pierres d'ailleurs comme ça, là tout le long, je m'en souviens, il y avait des pierres qui étaient dallées au fond, qui étaient coupées et spray canalisées. C'est pour ça que c'était beaucoup plus facile de nettoyer. Parce qu'au fond, on avait les pierres, on levait la terre, tout ce qui gênait, quoi. Et après, toutes les années, on la nettoyé, c'était propre. L'eau était propre, propre. la vintaine, c'est s'est ouais, euh... Les gars, ils sont venus, ils ont démoli les, les ruisseaux. Enfin, les pierres et ils ont levé les pierres, hein, et oui, et ça fait que tout, tout a été changé. L'amirolement a été changé, carrément.
1: Alors ils disent aussi dans l'acte qu'il y a un canal souterrain.
0: C'est exact, il y a un canal souterrain pour arroser, quoi. voilà. Il y avait d'ailleurs les restants, qu'on appelait, où tu barrais l'eau pour la mouiller de l'autre côté. Voilà. Et il y avait tout un règlement sur l'eau.
1: Oui, j'ai vu très... ils, ils avaient droit à 16 heures d'arrosage parce qu'en plus oui. de la bâtisse, ils avaient acheté à côté de chez toi, là-bas, ouais. à la parcelle 688, ouais. un ouais. bout de la parcelle 688. Ils avaient droit à 16 heures d'arrosage par semaine. Par semaine,
0: exact. Je ne sais plus quel jour. Ah oui, 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 il y avait des jours et tu ne On pouvais pas, pas à prendre à le jour de l'autre, tu vois. Oui. Ça, l'eau, c'était sacré.
1: Mon père, il puis faisait puis, les melons là-bas, faut... donc il devait bien arrosé. De les, les meilleurs
0: ordres. melons de il faisait tout le Je me souviens.
1: <rire> il en faisait beaucoup. <rire> oh, avec <ça>. il, a, <rire> il en faisait
0: pour tout le monde. <rire> il faisait des melons jaunes, des canaries. Là. Des chocs, il devait faire 2-3 kilos. Il passait, il me disait « Oh Michel, si tu veux des melons, va-t'en chercher. Hein. C'est trop lourd à porter. <rire> » Il en faisait une demi melon, de un peu. C'était pour donner. Hein. C'était ah, pas pour... Chaud. Pour nivan vendre rien.
1: Ah ben il a mangé matin, midi et soir aussi. Hein.
0: Il a mangé matin, midi et soir. <rire> C'était le fruit d'ailleurs avant les raisins, tu vois ça. Moi j'en avais des crampes d'estomac. Oh, bien sûr. mangeait du melon. Oui, ils, ils étaient bons ces melons. Je vais te dire, on n'en trouve plus des melons comme ça. Il avait les graines qu'il gardait lui. D'une année sur l'autre, tu vois. Et on n'en
1: trouve plus, c'est fini. Il faut dire que quand ils n'étaient pas bons, ils les jetaient. Hein. Ah ils les jetaient, oui. On les donnait <rire> aux poules. On les donnait aux poules, donc il y avait le euh, l'avoir qui faisait partie aussi du pâté. Qui faisait
0: partie du patek. L'avoir qui devait faire 3 mètres de long, taillé dans la pierre, et sur 80 mètres de profondeur. Avec oui. les tuyaux en pierre, taillé dans la pierre et tout.
1: Et ce puits, les ah. gens s'en servaient Ah oui, 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 bien sûr. Il est à quelle profondeur
0: Il est à, à peu près, où il est profond Il est à peu près à 12 mètres. Il est très, tout en pierre. Il est bien fait ce puits, hein Oui. C'est avec ton père qu'on l'a bouché parce qu'on a dit les gosses, ils venaient autour. Il n'y avait plus rien qui empêchait de tomber dedans, tu vois, pour les bêtes, tout ça. Il y en a mis une mine d'arbre de façon que ça le bouche et que personne n'ait qu pas d'accident, quoi.
1: Il a été utilisé jusqu'à quelle époque
0: Longtemps. Parce que nous, quand on est venu ici, quand on n'avait pas d'eau, on allait à ce puits chercher. Il y avait le seau d'ailleurs en permanence avec la chaîne. Et on tirait de l'eau. Parce que toi, es sorcier. Oui, je suis sorcier, ouais. Je peux même trouver l'eau si tu me donnes un plan de terrain et te, d'ici, je te trouve l'eau à Marseille. Oui, mais, ouais, mais je peux même te faire la, la chose. Tu as un terrain incroyable. Non, mais si tu as un terrain, seulement il faut que tu me donnes les quatre points cardinaux hein, où le soleil se lève et où il se couche. Sinon, je ne peux pas le trouver. Il faut que je mette euh, la direction du, euh, du plan au soleil levant et au soleil couchant. Sinon, je ne peux pas le trouver. Et là, je te dis, je passe ma baguette dessus, je te dis la profondeur et s'il y a de l'eau.
1: Et ça marche à tous les coups
0: Ça marche à tous les coups. Je demande à Monique, c'est vrai. C'est incroyable.
1: <rire>
0: c'est ouais, pas vrai, et pourtant, euh, <rire> c'est vrai. Et je bon. ai trouvé des dizaines depuis. Au, pour le province, j'ai cherché euh, pour, euh, pour les mines euh, à l'hôpital euh, de Partout, j'en ai trouvé des Puis, puis même ici, pour, pour ici. Pour ma mère. Pour ta oui. mère hein, aussi. Attends, regarde là, regarde. Oh, voilà. Oh
1: quelqu'un. Voilà. Je vais faire une photo. Une photo déjà de euh, nous. Euh, déjà de. Avec le chien. Gilda.